0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع الأنوار المحمدية نعيش هذه اللحظات نطلب هدايته ونقف عند فعله وقوله صلى الله عليه وسلم ونرى كيف كان يبني الأمم سيدنا صلى الله عليه وسلم دخل المدينة في ربيع الأول من السنة الأولى التي أسميناها بالهجرة فكانت هذه هي السنة الأولى وفي السنة الأولى كان صلى الله عليه وسلم يستطلع ما حوله لما دخل المدينة من قبل قباء دخلها من الجنوب وفي مرة من المرات كان على صفر فدخلها من ثنية الوداع فاستقبله أهل المدينة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع والمسلمون يذكرونها في الهجرة وهي في الحقيقة كانت في ثنيات الوداع وثنيات الوداع ليست في الجنوب من المدينه هو دخل من قبل قباء من من مضارب عمرو بن عوف وليس من ثنيات الوداع ولذلك ثنيات الوداع هذه كانت في رحله اخرى لم تذكر فوضعوها مكان الهجره طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له كانت له رحلات ايضا يذهب الى هناك ولا من اجل ان يعمل المعاهده مع جهينه مع مدلج مع كذا الى اخره كانت له سفريات اخرى غير الدخول فكان عندما دخل في مره من المرات وجد اليهود يصومون في يوم عاشر في أول تشري كان العاشر من المحرم اللي هو عشورة فقال ما هذا يعني إيه هذا الشأ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى قال نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر أصحابه بصيامه فصاموا وصاموه على سبيل الفرض وبعد ذلك ويبدو أن هذا كان في محرم في السنة الثانية جاء رمضان في السنة الثانية وأنزل الله فيه فرض الصيام وأنزل الله فيه كيفيه التعامل مع هذا الفرد شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقه فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم إذن رمضان فرض في هذه السنة، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في تسعة وعشرين شعبان الرؤيا، فهو صام فرضا. اتنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة وعشر صام تسع سنين قبل ان ينتقل الى الرفيق الاعلى يعني تسع رمضانات وورد ان اغلب التسعة صامها ناقصة يعني سبعة او سته من التسعه كانوا تسعه وعشرين يوم رمضان وانه مرتين او يمكن ثلاثه بالكتير صمهم توام لكن اغلب آآ آآ رمضانات اللي صامها النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي التسع سنين دول من اتنين لغاية عشرة تسع سنين كانت نواقص تسع وعشرين يوم الخلق كده يعني ده حاجة بتاعة ربنا لان السنة الهجرية دي او السنة القمرية اما ان تكون تلتمية واحد وخمسين يوم آه 300 تلتمية 53 يوم او 354 يوم او 355 يوم تختلف وليها دورة مثمنة كل 8 سنين تيجي دورة كده تلف يعني 55 يوم او 54 او 53 53 تيجي مرة واحدة في كل 8 سنين فإذا كان يصوم رمضان صام رمضان على هذه الهيئة. لما جه رمضان بتاع السنة الثانية دي بدأه المسلمون بالصيام. فنسخ فرض عاشوراء. يبقى هو لما فرض عليهم في محرم الثانية انه يعني يصوم عاشوراء وصاموه فرضا. يعني ما ينفعش حد ايه يبطل. جه رمضان نسخه بقى. فجه محرم سنه تلاته فبقى صوم عاشورا نافله سنه فكانت الصحابه حريصه عليه فورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته فكان الناس تحتفل بعاشوراء وقال ابن المبارك جربناه ستين سنه فكان صحيحا جربناه ازاي يعني وسع على العيال في يوم عاشوراء فتوسعت عليه جيف سنه ونسي نسي يوسع فاتضيقت عليه، ما التجربة كده ان هو فالسنة الجاية قال لأ نوسع بقى علشان ربنا يوسع عليه والتوسعة من غير صرف كان المصريون يعملوا حلاوة كده اسمها عاشورة زي المهلبية كده وعشان يوزعوا ادي التوسعة أو مثلا تقول للفلاحة انتي يعني مخليه ذكر البط ده ليه يقول لك تقول لك عشان الموسم تذبحوا في ايه في يوم عشورة توسعه للعيال ياكلوا بط في اليوم ده وحاجات كده حلوه نتذكر فيها ايام الله وذكرهم بايام الله فنع السلام في محرم من السنه الثانيه امرهم بعاشوراء ونزل فرض الصيام في رمضان في السنة الثانية وهي السنة التي حاربوا فيها في بدر نرى ما الذي حدث استعدادا في أرض بدر بعد الفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه في بدر عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموضع جنوب المدينة بمائة وستين كيلو متر وهو الآن مدينة يعيش فيها الناس وقبور أهل بدر موجودة بارزة مشهورة حفظها الله وهم الشهداء الذين استشهدوا في بدر وأهل بدر كانوا 312 مع سيدنا الرسول وذكرنا خلافات في العدد في حلقة ماضية أسماء هؤلاء حفظت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم على سائر المسلمين وأصبح مراتب التفضيل العشرة المبشرون بالجنة دول سادة العالم وسادة المسلمين ودول اللي فوق خالص يعني وذلك أن النبي كان معهم قيل كانوا عشرة وهو الحداشر وقيل كانوا تسعة وهو عشرهم فاهتز أحد هزة أرضية كده فقال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيد يا أنت مع عليك مين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن عشرة هم مبشرون بالجنة يعني دول غير بعض المبشرين الآخرين بشر خديجة بالجنة وقال إن جبريل يرسل إليك سلام ربك ويقول بشرها ببيت من قصب في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا صخب ما فيش فيه تعب وهو ما فيش فيه دوشة فقالت عليك وعليه السلام عليك وعلى جبريل السلام واخذ المسلمون منها انه اذا واحد جالك لك فلان بيسلم عليك ام تقول له عليك وعليه السلام جايبينها منين من كلام السيدة خديجة عليها السلام فالنبي عليه الصلاة والسلام وثلاثة عشر دول القمم أهمهم بقى ايه العشرة العشرة المبشرون بالجنة منهم سيدنا أبو بكر منهم سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي والنبي بشرهم لكن هم ايضا اللي خدوا الخلافه بهذا الترتيب ومنهم عبد الرحمن بن عوف ومنهم سعد بن ابي وقاص ومنهم ابو عبيد بن الجراح ومنهم نعم الزبير الزبير بن العوام ومنهم طلحه ومنهم سعيد فهؤلاء هم العشر دول نمره واحد وفي ناس مبشرين بالجنه منهم السيده خديجه منهم عكاشه قال يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنه قال انك من اهل الجنه فواحد تاني يحب طبعا ما يسبش الفرصه قال وانا يا رسول الله قال سبقك بها عكاش ما هو هنقعد بقى وانا وانا, وانا وانا لا سبقك بها يعني فضل الله يؤتيه من يشاء الحمد لله وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحسن والحسين بأنهم من أهل الجنة بشر السيدة فاطمة بأنها من أهل الجنة وهكذا إذا فالمبشرون بالجنة غير العشرة كتير ولكن العشرة أهمهم من ضمن المبشرين بالجنه اهل بدر ال 312 وكان ديدن المسلمين عبر التاريخ انهم يعملوا قصيده ويجيبوا فيها اسماء ال 312 ويسموها جاليه الكدر ولما يبقى فيه دعاء عايزين ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونتوسل بالصالحين وفي صالح أكثر من كده من هؤلاء الذين حموا الإسلام ونشروا الدعوة وصدوا الشرك وأهله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذروه ومنجيب القصيدة ونتلوها وبعدين ندعي يا رب بحق هؤلاء وما اكرمتهم وكذا الى اخره يا رب نتوسل اليك ولذلك الناس المسكينه اللي بيقولك التوسل شرك يعني اشركنا ب 312 كلام لا, لا لا علاقه له بالواقع كلام كذب ده مش شرك ولا حاجه ده احنا عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات فاحنا بنتوسل الى الله سبحانه وتعالى به يقول لك التوسل شرك ازاي شرك اذا كان ثبت في الكتاب والسنه فاذا احنا امام برضو ايه هجمه شرسه على ما فهمه المسلمون من الاسلام عايزين يغيروه على هواهم هم على رايهم هم مش هيعرفوا لانهم لهم علماء ولهم أتقيه الحمد لله ما فيش لا علم ولا طق فيبقى إذن هيتبقى إيه ظاهر كده بس الحمد لله المسلمون بقى لا كانوا غير كده وراحوا ذكروا ال واثناشر أسماءهم فلما لقوها أسماء كده إيه ورا بعض هنقول سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا الحارث وسيدنا فلان وسيدنا كذا. وبعدين هم عملوها قصيده عشان تبقى سهله وعشان الاولاد يحفظوها وعملوها لوحات عشان يعلقوها ثقافه حضاره حولوا هالمعاني المعاني الى حضاره وعلشان يتوسلوا الى الله سبحانه وتعالى بفعل هؤلاء الصالحين سيدنا النبي علمنا ان في ثلاثه دخلوا غار اسمه حديث الغار في البخاري فلما دخلوا غار وقعت صخره عظيمه سدت الغار فبقوا في ورطة ده هم جوه الغرض دلوقتي هيهلاكوا فراحوا توسلوا إلى الله بأفعالهم فالأولاني قال له يا رب أنا كان عندي آه واحد أجير فما خدش أجرته فلما ما خدش أجرته خدت الأجرة بتاعته واستثمرتها له وجه لقى قطيع كبير من الغنم والبقر نتيجة لكده بعد عشر عشرين سنة فقال له انا كن لي عندك خمسة وعشرين قرش قال له اه واستثمرت لك وبقى ده قال له خليك ما تسخرش من الدين الخمسة وعشرين قرش وأنامش فقال له والله ابدا كله ده ليك فخدوا ومشيه فانفرجت في الصخرة فلما انفرجت الصخرة ما حدش يطلع التاني توسل والتالت توسل فابتدت يبقى كل واحد استفاد بفعل أخيه فاللهم يا رب علشان الناس دي بتاع عملت في بدر كذا وكذا اغفر لينا ينفع مع حديث البخاري أهو وهكذا تشويش وتلويش إلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته